0: Amigos, Deus abençoe todos vocês. Como Ele tem abençoado a minha vida, Ele vem abençoá-los também e até mais, porque o prazer, o prazer do semeador é que a sua semente venha morrer para poder ser reproduzida, multiplicada, farta. Essa é a vontade de Deus. Jesus disse assim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Você sabia disso? Ah, Talvez você... Tenha esse conhecimento, mas talvez você não tenha o discernimento do que isso significa. Quando Jesus falou da semente de trigo que caindo na terra, se essa semente não morrer, ela vai ficar só. Mas se morrer, vai produzir muitos muitos frutos. E essa, ele estava falando de si mesmo e também dos seus seguidores, <risos> <Jesus>. <risos> graças a Deus, porque o nosso Senhor morreu e se multiplicou por todo o mundo, por toda a terra, desde o dia em que Ele morreu e ressuscitou. Então, nós somos frutos dessa morte, Dessa semente, que é é Jesus. Jesus é o trigo, é o grão de trigo que morreu, que se multiplicou. Assim também tem que acontecer com os seus seguidores. Seus seguidores morrem para o mundo (risos) para que então aquela semente venha, ou aquelas sementes venham se reproduzir. Se O servo de Deus não morrer para o mundo, ele não é servo, porque só serve-se morrer. Se Jesus não morresse na cruz, ele não serviria para ser o nosso salvador. Ele tinha que ter morrido. Ele tinha que ter morrido para que nascesse eu, você e tantos quantos têm nascido pelo mundo afora. Mas... O, o que chama a atenção é que Jesus se multiplica né, através dos seus servos, que têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a mesma função, o mesmo papel. Dar para os outros o que recebeu. Jesus deu o que ele tinha, o que ele recebeu do pai, ele deu, ele ofertou. E ele, obviamente, através dos seus servos, se multiplica, porque os seus verdadeiros servos proclamam a sua palavra. O verdadeiro servo é aquele que... Que fala a palavra do seu Senhor. Por exemplo, quando um pastor, um missionário, uma pastora, enfim, uma pessoa que se considera serva, servo de Deus, vai para as redes sociais falar, mostrar eh, alguma coisa, se não for a palavra de Deus, está vazia, porque a gente só dá aquilo que tem. Quem é de Deus dá o que tem dentro de si, que é o Espírito de Deus. Quem não é, fica fazendo igual artistas, né? igual os artistas. Veja só, eu, quando a gente fala em, em grão de trigo, veja só o que Jesus promete com respeito ao Espírito Santo, ao Espírito dele. Ele diz assim... O Espírito Santo, primeiro ele fala, mas aquele consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse, quer dizer, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quer dizer, Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu, subiu aos céus e sentou à direita do Deus Pai. Mas ele não deixou órfãos os seus seguidores. Ele disse, quando o Espírito Santo vier, Ele, o Pai enviará em meu nome... Quando eu for, o Pai vai enviar o meu nome, o Espírito Santo. Jesus disse de outra feita, se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. Porque é assim, eu penso dessa forma, eu creio dessa forma, eu creio dessa forma. Primeiro veio a manifestação do Pai, né? o Deus Pai. Então, Deus Pai que chamou Abraão, Deus Pai que falou com Noé, Deus Pai que falou com os profetas no passado. Depois o Pai subiu e enviou o Deus Filho. Veio Jesus através de Maria para fazer a obra da consumação, a obra da salvação. Então, Jesus veio, veio. Ficou aqui 33 anos e meio, mais ou menos, e ele fez o seu trabalho. Cumpriu a sua função. Deus Filho veio, deu a vida dele, serviu o Pai e depois morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Voltou para os céus e assentou-se à direita do Deus Pai. Finalmente, veio o Espírito Santo. Quer dizer, Jesus se recolheu e enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo está hoje em toda a terra a buscar pessoas, ele está buscando pessoas que queiram morrer para o mundo para serem usados por ele. Então, se você quer receber o Espírito Santo, Você tem que morrer para o mundo. Se você não morrer para o mundo, como é que o Espírito Santo vai usar você? Ele não pode usar o seu ser, sua mente, sua inteligência, sua capacidade de raciocínio, se ela estiver focada no mundo. Não pode. Ou Deus, ou o mundo. Ninguém pode servir a dois senhores. Não foi isso que Jesus falou? Então, muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo por causa disso, porque não querem abrir mão do mundo. Não querem abrir mão das coisas, não querem abrir mão das pessoas, não querem abrir mão, enfim, do mundo. Ficam divididas entre seus entes queridos, sua família, seus sonhos pessoais. Ficam divididas entre o que traz dentro do seu coração com respeito ao mundo fantasioso, ilusório, e a a palavra de Deus. Então, ela fica entre uma coisa e outra. E não dá. Como que uma pessoa, uma semente de trigo, pode nascer sem primeiro ter morrido? Ninguém nasce de novo sem primeiro ter morrido. É possível isso? Não é possível. Então, é preciso você matar a sua natureza terrena. Quer dizer, assim como a pessoa tem sonhos não é? pessoais, ah, eu quero é, me casar, eu quero ter dinheiro, eu quero ter a minha casa, eu quero ter isso, eu quero viajar para o mundo, ela tem os seus sonhos pessoais, seus projetos pessoais. Está certo, não condeno, não. Mas se ela quer... O Espírito Santo, se ela quer o Espírito guia, o Espírito de Deus, o Espírito que guiou Jesus, então ela ela tem que morrer para esses sonhos, para os seus desejos. Ela tem que morrer, ela tem que fazer morrer a sua natureza. E isso é uma coisa muito, mas muito pessoal, intransferível. Você pode conhecer a palavra de Deus. Eu posso conhecer toda a palavra de Deus. Mas se eu não morrer, se eu não morresse para o mundo, não ia adiantar nada. Porque eu não poderia servir a Deus e o mundo. Não tem como. Não há como. Mas as pessoas ficam tentando conciliar elas ficam tentando combinar servir a Deus aos domingos, às quartas-feiras ou alguns dias da semana e o mundo nos outros dias. Não dá. Ou você é, ou você não é. O, casa, o casamento é um grande exemplo. Aliás, é uma analogia perfeita da aliança com Deus. Casamento com Deus. Porque... Quando nós nos casamos, nós colocamos toda a nossa força, toda a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso futuro, os nossos projetos, os nossos sonhos, naquele casamento. Nós entregamos para outra pessoa tudo o que nós tínhamos. Foi o que aconteceu comigo e vice-versa com a Esther Então, nós nos casamos Não de corpo. Nós nos casamos de espírito, alma e corpo. Meu espírito com o dela, quer dizer, os meus pensamentos com os pensamentos dela. Os pensamentos dela com os meus pensamentos. A minha alma com a alma dela. A alma dela com a minha alma. E o meu corpo com o corpo dela. E o corpo dela com o meu corpo. De forma que nós tornamos-nos um só corpo, uma só carne. Uma só pessoa, digamos assim. Fisicamente, não. Mas espiritualmente, na minha mente, na mente dela, é assim. Então, nós vivemos naquela dependência um do outro. Estamos ou temos vivido nessa dependência um do outro mais de 52 anos. Então, isso é casamento. É matrimônio, é união que Deus falou que não era bom que o homem ficasse só. Então, ele fez uma auxiliadora idônea. Então, isso aconteceu comigo. Então, eu posso falar com você. Nós, pastores da Igreja Universal, do Reino de Deus, primamos por essa fé. Nós morremos para o mundo e tornamos-nos uma semente morta para o mundo, mas viva para Deus, porque Ele faz essa semente multiplicar. Olha, para você receber o Espírito Santo, não é diferente, é um casamento. Como que o Espírito Santo vai descer sobre você se os seus sonhos permanecem? Não tem como, minha amiga, meu amigo. Você pode ser uma pessoa fiel na igreja, você pode ser uma pessoa que até faz obras de caridade, você pode ser uma pessoa boníssima, mas se você não não morrer para o mundo, o Espírito Santo não pode fazer de você uma semente produtiva, reprodutiva casamento é um um fato, é uma realidade, é uma demonstração do nosso relacionamento com Deus, é, digamos assim, uma analogia com o nosso casamento com Deus, da nossa aliança com Deus. Então, quando a pessoa morre para o mundo, ela nasce para Deus, porque o próprio Espírito Santo, que atua hoje hoje. O Espírito Santo atua hoje. É ele que vem. Jesus disse aqui, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos ensinará. E quando ele ensina, ele convence. Ele não deixa dúvida. E a pessoa crê. Mas para que isso possa se proceder, A pessoa tem que se entregar, morrer para esse mundo, morrer para para si mesmo, para o mundo. E colocar todas as suas fichas naquilo que Jesus prometeu. Colocar toda a sua força naquilo que Jesus prometeu. E isso é um casamento. Às vezes a pessoa recebe o Espírito Santo dentro de uma prisão. Eu tenho visto isso. Nós temos testemunhas de pessoas que receberam o Espírito Santo dentro de uma prisão, no meio do charco, do lodo, da sujeira, do palavrão, de tudo que não presta. Lá na prisão. Por quê? Porque lá na prisão, ela caiu em si com uma palavra que ela ouviu das Sagradas Escrituras, e ela disse, ó meu Deus, eu quero mudar de vida, eu não quero. Eu, eu quero, em outras palavras, ela disse: eu quero morrer para esse mundo, eu quero viver para ti. Se o Senhor me tirar daqui, eu vou te servir pelo resto da minha vida. E aí Deus tira a pessoa de lá. Mas tira primeiro o que? A sua alma, o seu ser, ele tira aqueles pensamentos. Vulgares, fúteis, inúteis, aqueles desejos malignos, porque a pessoa se entregou, a pessoa morreu para si mesma, naquele momento. Ela, eu, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso. E Deus vê essa sinceridade, Deus vê essa pureza, essa humildade, e Ele, vem sobre a pessoa e fala uma nova criatura, ela nasce de novo, mas nasce para Deus. <risos> Quer dizer, há pessoas que vêm, muita gente vem na, na igreja e diante do altar fazem orações, choram suas ofertas, etc, etc, mas O sonho do coração, aqueles desejos, aqueles sonhos que que elas acalentavam, continuam ali. Então, o Espírito Santo não pode ocupar. Ninguém pode ter dois senhores. Ninguém pode ter dois senhores, ou um ou outro. Ninguém casa com duas mulheres ou com dois homens. Não dá. Você pode até fazer isso. Mas vai ser uma esculhambação. Você não vai ter paz. Vai continuar sem paz. Não tem jeito. Para que você possa verdadeiramente receber o Espírito Santo, verdadeiramente você tem que, tem que se entregar para Ele. Você tem que deixar pai, mãe, filhos, marido, mulher, família, sonhos. Tudo tem que ficar em segundo plano. Jesus disse isso. Jesus disse que quem. Ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, é porque ela foi digna do Senhor Jesus. Ela colocou tudo que ela tinha dentro do seu coração em segundo plano. Ela morreu para si, ela morreu para o mundo. E isso tem que acontecer com você, minha amiga e meu caro amigo, que ainda não recebeu o Espírito Santo, não tem o Espírito da paz. Você é uma pessoa até religiosa, mas se você não tem paz, você sabe se tem ou se não tem. Você pode dizer para todo mundo que tem paz, mas a sua face, o seu semblante... Não mostra isso. Então, presta atenção. Se você quiser receber o Espírito Santo, se você quiser nascer de novo, se você quiser ser reprodutiva, você tem que morrer. Você tem que fazer igual o Senhor Jesus fez. Ele morreu. Ele foi a semente de tribo que deu a vida dele. Morreu para poder então se multiplicar. E ele vai se multiplicar nas pessoas que creem nele, naqueles que morrem para o mundo e vivem para ele. É isso que eu gostaria que, que acontecesse com você. O dia que, que acontecer, você pode ter certeza, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Você vai ser a pessoa mais feliz da face da Terra. Poderão, vai haver pessoas felizes tanto quanto você, mas mais não. Você vai ser tão feliz quanto eu. E é isso que eu quero, que você seja tão feliz quanto eu. Tão feliz, no mínimo. Não vai ser mais porque o Espírito é um só, o Espírito Santo é um só. Então, amiga e amigo, muito legal isso, né? Jesus disse que quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará. Aqui ele fala, ele vos ensinará todas as coisas. E o mais bacana, digamos assim, o mais legal, nesse novo nascimento, essa nova criatura, é que você não não vive mais comendo na mão de ninguém. Você deixa de comer na mão dos outros para comer na sua na própria mão de Deus, porque o próprio Espírito Santo vai guiá-la, guiá-la. Mas isso é uma coisa muito pessoal. Cada um tem que fazer a sua parte. <risos> Entendeu? Muito legal. Aí sim, ele disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou". Quer dizer, a pessoa que tem o Espírito Santo, tem é o espírito da paz, tem paz. Ela tem lutas do lado de fora, mas dentro dela há é paz. Ninguém tira essa paz. Ninguém tira essa paz. Porque é o Espírito Santo que está lá dentro. Quando a gente tem essa experiência, a gente se torna verdadeiramente a pessoa mais feliz da face da Terra. Mais feliz. Não existe ninguém mais feliz do que a gente. Mesmo com todas as lutas e problemas, a gente é feliz porque... Nós temos aquele que nos guia, que nos ensina, nos ensina todas as coisas que nós precisamos de saber. Claro, Deus abençoe a todos. Vá hoje na igreja com esse pensamento. Não vá na igreja para cumprir uma obrigação, Não faça isso. Não vá na igreja, ah, eu vou lá, que eu tenho que ir. Não. Vá com sede, vá com fome. Vá com um desejo grande, maior de tudo, para conhecer Jesus, ter uma experiência com ele, na pessoa do Espírito Santo. Vá para entregar a sua vida para ele, no altar, morrer para esse mundo, para que, então, possa viver por toda a eternidade com Jesus. Deus abençoe até amanhã. Graças a Deus. Ah, aliás, amanhã... Amanhã nós vamos ter uma uma mensagem que você tem que assistir. E você vai acreditar ou não. Mas é uma coisa que você tem que pensar, tá bom? Amanhã, especialmente. Deus abençoe até lá, em nome do Senhor Jesus. Amém.